0: Bom, é, falando agora de mais um problema né, é, geopolítico mundial né, em relação ao Brexit, né, que é a saída né, da Inglaterra, né, do Reino Unido, é, da União Europeia. É, isso foi né, realizado através de um plebiscito né, no ano de 2016, né, onde é, a população inglesa decidiria né, se a Inglaterra ficaria ou não dentro do bloco. Né, no caso, a maioria, né, 52% dos votantes, decidiram pela saída né, da Inglaterra é, da União Europeia. Né? Depois de pesquisas até futuras, a população em si era até contrária a esse processo de saída. Não é? Mas, como a votação não era obrigatória, e as pessoas descontentes né, em relação à União Europeia que foram votar, então acabaram sendo maioria, né? e a decisão né, ela foi né, promulgada, o processo foi adiado, né, ainda por discussões internas no Parlamento, mas esse ano, né, no início do ano, foi né, liberado né, o processo de, né, de saída da União Europeia. E esse ano está em processo de negociação entre né, o Reino Unido, a né, Inglaterra com o Reino Unido, é, de né, acordos com o próprio bloco, né, manter ainda uma zona aberta, né, comercial, né, para não perder o né, total contato. Entre né, o Reino Unido e o bloco. É, então, a, para o Brexit, no caso, o né, motivo real né, dele ter ocorrido é principalmente satisfações da população inglesa em relação ao grande fluxo de imigrantes entrando né, é, no Reino Unido, é, devido à facilidade, logicamente, né, de abertura de fronteiras. Muitos um imigrantes vindos da África, vindos da Ásia, buscam né, normalmente a Inglaterra, né, o Reino Unido em si, por causa, logicamente, da flexibilização né, do mercado de trabalho. Ou seja, é muito mais fácil você conseguir emprego em um país onde não tem, como nos Estados Unidos, necessidade de assinatura de carteira ou um contrato né, com o governo ou com empresas. Então, muitos migrantes chegam né, pela Espanha, né, ou chegam pela França e Itália, e se direcionam, atravessando né, o Eurotúnel, que liga a França à Inglaterra, e chegando, logicamente, no território inglês, onde tem essa maior facilidade de ser absorvida no mercado de trabalho. E, logicamente, isso vai gerar uma ampliação da chamada xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro. Então, o nível de xenofobia ampliou-se muito no Reino Unido, mais especificamente, logicamente, na Inglaterra, porque até mesmo alguns países, quando eu falo Inglaterra e Reino Unido, logicamente, Reino Unido seria a Inglaterra, a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Né? Esses três países formam o Reino Unido e estão sob a influência da Inglaterra. A Inglaterra acaba né, decidindo né, é, politicamente, socialmente, economicamente, né, é, no seu parlamento, né, sobre esses demais países, que fazem parte desse chamado Reino Unido. É, até mesmo algumas populações de, da Escócia, até países de Gales, não estavam concordando muito com essa saída. Não é? Visto que, né? é, por questões preconceituosas e xenófobas, não é? É, devido a essa saída, buscando essa saída não é? da, do Reino Unido, se realmente acontecer esse isolamento da Inglaterra, é? do Reino Unido, do bloco, muitas empresas é? que foram instaladas na Inglaterra, é? que gerou emprego, gerou outras fontes de renda direta e indireta, podem deixar o bloco. É? Se realmente isso for efetivado 100%, não é? É, muitas empresas vão deixar, por causa, logicamente, da cobrança de tarifação. Né? Já que, não fazendo mais parte do bloco, pode ser inserido tarifas né, sobre essas empresas. Então, muitas empresas de países europeus podem deixar o bloco se instalar em países onde ainda acontece essa liberação, essa isenção de taxas. E isso, logicamente, pode influenciar a economia, né? é, derrubando, não é? É, ampliando o nível de desemprego, né? e influenciando aí na questão econômica e relação né? entre a Inglaterra e o restante dos países do bloco. A questão da imigração direcionada ao continente né? europeu, também é um tema muito atual, né? costuma muito ser abordado em provas de vestibular, né? como o Enem. É, principalmente, né? como tinha citado anteriormente, né? no Brexit, em relação à própria xenofobia, na né? aversão a esses estrangeiros né? que estão chegando no território europeu, né, logicamente pela pro, a, é, proximidade com o continente africano né, que é o mais pobre do planeta logicamente você tem essa, esse contraste né, entre o continente mais pobre e o continente mais rico então muitos logicamente buscam na Europa para uma melhor condição de vida e em alguns casos até pior né, buscam por é, fugir da morte em si né, porque eu tenho o pensamento do que o imigrante está chegando apenas para usufruir dos benefícios do continente europeu, que na verdade muitos estão fugindo de guerras sangrentas que acontecem em seus continentes, e até uma justificativa que eles utilizam, porque muitas dessas guerras foram geradas pela própria colonização europeia, que fragmentou o território africano, colocou ali grupos étnicos diferenciados no mesmo local, isso acabou gerando uma conflitos pela disputa territorial e política no continente africano, gerando genocídios, guerras. E para fugir né, disso, logicamente, muitos se direcionam para a Europa pela questão da proximidade e a questão também do vínculo colonial, é? já que muitos ali são colônias europeias e falam as línguas dos seus colonizadores. É? Essa é a colônia francesa, logicamente falam francês, e buscam a França pela maior facilidade de absorção no mercado. É? Essa é a colônia inglesa, né, como a Nigéria, é? se é a colônia holandesa, então muitos buscam né, seus países de origem, como eu disse, pela facilidade de absorção da questão da língua. E não só a África também, né? tem a questão da Ásia, que também está próxima. Ali você tem a Grécia, né, que faz fronteira ali com a Turquia, já está no continente asiático, né, que também passa por problemas graves né, é, em relação à migração, como o caso né, dos sírios também, né, do Afeganistão os né, países ali que estão em conflito né, no Oriente Médio, que buscam novamente ali a Europa com essa tentativa né, de melhorar não só a condição de vida, mas, como eu disse, também fugir de conflitos sangrentos ali e da morte. É, mas dentro do continente é, europeu, a questão da xenofobia e do preconceito, não é gerado apenas é, para o imigrante em si direto, né, que chega até ali... Não é, é, não só a questão da pele, né, da cor de pele, das características físicas, né, que são mais facilmente observadas. É, isso vai gerar, logicamente, é, uma não absorção. Muitas empresas negam né, postos de emprego para a população, para esse tipo de essas pessoas, né, no caso, que estão chegando ali no continente europeu. Mas muitos desses que chegam, ou já chegaram há muito tempo, né, já foram absorvidos, tiveram filhos mas esses filhos nasceram nos no seus países, né, nos países europeus, né? nasceu na França, é um cidadão francês, nasceu na Itália, é um cidadão italiano. Mas suas características físicas ainda lembram, né, os seus antepassados, né, seus pais ou até avós que chegaram no continente europeu e sofrem preconceito. Né? São classificados como imigrantes clandestinos e não são. Né? Nasceram naquele país, foram registrados lá e são cidadãos. Mas mesmo assim, a sua aparência física ah, acaba gerando essa, né, esse preconceito e, e revolta né, que muitos jovens né, desses países que se unem, né, até mesmo por via de internet, em grupos né, fazem manifestações né, como aconteceu na França muitos carros incendiados né, é, locais públicos também, né, mostrando revolta dessa população jovem que não está sendo absorvida pelo mercado de trabalho sendo cidadão daquele país, mas sendo classificado como imigrante. Né? E muitos desses imigrantes que chegam até o território europeu, é, claro, não tem uma, um, uma conexão física, mas né? atravessam ali principalmente pelos estreitos de Gibraltar, ali no sul da Espanha, né? no norte ele fica Marrocos, que é o ponto mais próximo entre a Europa e a África, mas né, que a Europa já é, construiu nas né, cercas, nessa região, tanto do lado africano quanto do lado europeu, que controla essa região de Gibraltar, a Inglaterra controla, a né? parte espanhola também, e para atravessar teria que buscar um caminho muito maior pelo mar Mediterrâneo. É, e eles chegam ali em barcos muito precários, normalmente com excesso de pessoas, e muitos acabam afundando né? devido às correntezas né? do mar Mediterrâneo, e muitos morrem logicamente afogados pessoas ali do norte da África, né, que tem esses tipos de embarcações, levam as pessoas com excesso para buscar, logicamente, maior lucrabilidade, com um número de botes muito inferior né, à capacidade, logicamente, né, o dele já está garantido, né? e acaba gerando esse, infelizmente, né, esse número de mortes muito grande que acontece. Como aconteceu na televisão, na internet, mostrando muitos casos, teve até um caso também de sírios, de sírios que atravessaram em direção à Grécia também de barcos. O barco acabou afundando né? e um pai e um filho acharam mortos afogados na praia. né, O pai né, agarrado com o filho. Né? Isso chocou muito na né, imagem internacional é, em relação a esse preconceito. né, E, e é claro que, ao chegar, ainda né, tem essa questão de chegar até o continente europeu e de conseguir ser absorvido. Não só pelo país né, que está chegando, mas também pela questão do governo, questão humanitária. Alguns países buscam né, absorver esses imigrantes, né, fazer programas para fazer esse tipo de absorção, construir né, moradias para essas pessoas que estão chegando. Outros não. Né? Outros acabam bloqueando, não deixando entrar né, e deportando, mandando de volta para o país de origem. Em relação à Ucrânia, que vem também sendo colocado muito né, na mídia. É, a Ucrânia é um país né, do leste europeu e já fez parte da antiga União Soviética, né, como outros países hoje estão sendo citados ali na região. A, a questão da Ucrânia é que é, ela estava sob a influência, como eu disse, né, da União Soviética, depois passou também, é, após a transição para o modelo capitalista, né, isso é na década de 90, né, passou por reformas né, políticas econômicas, como aconteceu com outros países do leste europeu. Né? E, claro, né? é, muitos desses países pediram adesão à União Europeia, que foram aceitos né? em 2002 2004, né? países ali vizinhos, né? como Polônia, né? é, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, que entraram na União Europeia. Então, logicamente, né? o objetivo da Ucrânia é fazer parte também desse gigantesco bloco, né, e pediu né, o adesão a, a esse bloco. Mas a Rússia, não querendo perder a né, influência sobre o território ucraniano, né, ela começou a intervir nesse processo. Né. Então o presidente né, ucraniano que pediu essa adesão, né, é, ele foi né, é, envenenado, ele chegou a, até o hospital muito debilitado, não chegou a morrer, mas chegou à beira da morte. E, logicamente, como aconteceu em outros casos pelo planeta, principalmente na Europa, de envenenamento de pessoas contrárias ao governo atual de Vladimir Putin, que é o atual presidente da Rússia, que já governa o país há muito tempo, apesar de ser uma maneira democrática, por voto, muitos contestando, logicamente, essas eleições, ele começou né, a interferir, e nesse caso é acusado né, do envenenamento né, do presidente da Ucrânia, que não estava apoiando a Rússia e sim é, apoiando a adesão à União Europeia. E, né, claro, começou a intervir diretamente no território ucraniano, principalmente né, na região leste do país, e num território ali denominado Crimeia. A Crimeia é um território ali onde, apesar de estar dentro do território ucraniano, as pessoas que moram ali são de maioria russa. E, claro, a contragosto do governo, né, foi realizado um plebiscito né, local, apoiado pela Rússia, onde a população votou pela né, é, separação da Crimeia da Ucrânia e a sua anexação à Rússia. E esse plebiscito foi aprovado, né, e a Crimeia, hoje, né, ela está anexada, apesar de estar dentro do território ucraniano, é, a população ali, as decisões são russas. E isso gerou né, um descontentamento não só entre o governo ucraniano e o governo russo, né, mas também né, a, a própria ONU, né, Estados Unidos também, né, interviu juntamente com a União Europeia, mas né, é, pressionar a Rússia atualmente é realmente muito complicado. E É claro, né, dentro da Rússia, da, desculpa, dentro da Ucrânia ainda existem processos né, de algumas regiões que estão buscando também a separação, né, que pensam, é, logicamente, na aproximação da Rússia e não aprovando essa aproximação com a, com a União Europeia. E é claro que há um interesse grande na Rússia, na região ucraniana, devido à questão da, de grandes é, gasodutos né, que passam por, pelo território ucraniano em direção à União Europeia porque a Rússia é o maior fornecedor de, de gás ao, ao continente europeu, né, ao bloco europeu. E, é claro, tendo a Ucrânia como aliada, não há cobrança de tarifação. Não é? Mas a Ucrânia, dentro da União Europeia, não é? já pensando contrariamente à Rússia, poderia taxar esse gás russo e não seria vantajoso comercialmente, logicamente, né, para a Rússia. Então, por isso, eles querem manter o controle e o domínio né, sobre o território ucraniano então está tendo essa polêmica muitas pessoas foram às ruas né? fizeram manifestações na Ucrânia por isso saiu na mídia né? pessoas querendo logicamente esse afastamento da Rússia e logicamente não querendo um retorno à época ditatorial da União Soviética né? e sim uma maior liberdade e uma aproximação da União Europeia buscando também a né? quebra de barreiras e uma possível também migração, migração né? de trabalho né? de estudo é, dentro do bloco europeu. É, com relação a Israel, né, a, a criação né, do Estado de Israel no início do século XX, na né, década de 30, é, claro que isso já vinha sendo né, é, discutido há muito tempo, não é? mas houve né, logicamente ali uma oportunidade né, da criação do Estado de Israel no Oriente Médio, não é? mediante a conflitos, não é? as guerras, no caso ali a Primeira Guerra Mundial, é, onde é, a Alemanha, né, juntamente com o Império Turco Otomano e o Austro-Húngaro, né, que foram derrotados, né, que já estudaram isso em história, logicamente, é, com essa derrota do Império Turco Otomano, que controlava a região ali denominada Palestina, a região ali é conhecida como Palestina, né, que é diferente de você, da, essa nomenclatura de Estado, né, país, é, Israel é um Estado, é um país, mas a região ali é conhecida como Palestina, tá, que foi criado nesta região. É por isso, que muitos moradores ali são classificados como palestinos, né? que são esses moradores que adotaram a religião islâmica. Tá? Mas, né, como eu falei, a... ali sempre moraram né, também judeus, mas uma menor proporção, e uma maior proporção de palestinos né? de religião islâmica, que foram controlados aí por vários e vários impérios Império Árabe, Império Turco-Otomano mas todos de religião islâmica. Então, era favorável para os palestinos esse controle. Ah, e, logicamente, desfavorável para os judeus ah, que moravam ali. Mas, com a derrota do Império Turco-Otomano, a Inglaterra passou a controlar aquela região. Ah, então, com, aproveitando né, desse controle, muitos judeus pelo planeta, né, judeus aí que já moravam nos Estados Unidos, moravam na Inglaterra, né, no continente europeu, pressionaram a Inglaterra né, e o território ali foi cedido né, para os judeus para a criação do Estado de Israel. Muitos judeus migraram para a região, né, esse movimento chamado Movimento Sionista, né, que é o um movimento dos judeus aí pela formação e criação do Estado de Israel. Então, com a criação do Estado de Israel, houve essa migração, os judeus passaram a ser, logicamente, maioria no território, muitos palestinos acabaram saindo, né, mas muitos permaneceram né? na região. Né? E a partir dali, começa a ser conflitos, né? guerras né? sequenciais, é... devido, logicamente, a aos islâmicos, né, que tem problemas ali em relação aos judeus. Né, é um conflito religioso muito antigo, né, isso desde antes de Cristo. Né, é, não, logicamente, gostando dessa presença de Israel, que seria ali o único país né, de religião judaica na região. Porque todos os outros ali, na Arábia Saudita, na Jordânia, na Irã, no Irã, no Irá, no Irá, na todos, Iraque, a Síria, Líbano, são todos de religião islâmica. E, contrário a essa presença de Israel, começam a atacar Israel né, sequencialmente. Né, guerras como a Guerra de Independência, né, que foi logo no início da formação do Estado de Israel. É que com o apoio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, logicamente, é interessante, né, a presença de uma nação né, judaica num território ali né, meio que não favorável né, à presença norte-americana. A gente já sabe que sempre apontando a questão do petróleo. Não que a região da Palestina tenha petróleo, não. Mas é porque está muito próximo. Não seria ali um ponto onde os Estados Unidos teria né, é, oportunidade de interferir nessa região do Oriente Médio e, logicamente, nessa gigantesca reserva de petróleo. É, então, tô, houve várias guerras, como eu falei, né, como a Guerra é, a, da, da Independência, houve a Guerra do Sinai, é, houve a Guerra dos é, Sete Dias, é, é, que foi uma das mais sangrentas de todas, é onde na própria é, Israel começou a tomar territórios de países vizinhos, por isso o é, descontentamento só ampliou. Né? E esses territórios anexados, no caso da Cisjordânia, que foi anexado, logicamente, da Jordânia, né? a Faixa de Gaza, que foi tomada do Egito, e as Colinas de Golã, que foi tomada da Síria. Né? A Colina de Golã ela permanece sob controle de Israel porque é um território estratégico. Né? É uma área elevada, onde você consegue ter observação dos países vizinhos. É, a Cisjordânia está sendo parcialmente devolvida. Né? Não devolvida em si, ela está sendo separada para que palestinos que moram dentro de Israel, que são contrários, logicamente, o domínio judaico, e não se consideram israelenses, apesar de morar dentro de Israel, não é? eles são, sempre se consideram palestinos, de religião islâmica, contrários a presença né, de Israel ali, o domínio de Israel. Então, muitos estão ficando nessa área, né, da Cisjordânia e construindo, né, locais ali para é, a ocupação dessa população palestina. Mas, né, muitos judeus que moram também né, na região da Cisjordânia é, também querem permanecer no território. Então, o, né, o governo atual, com é um o governo né, mais radical, né, é, de religião judaica está dividindo a Cisjordânia e construindo um muro, que eles classificam como um novo Muro da Vergonha, né, juntamente com essas cerca que eu tinha falado anteriormente, né, que está separando ali o norte da África do continente europeu, e também o muro né, do Donald Trump está construindo entre os Estados Unidos e, e o México. É, então, são classificado como esses novos Muros da Vergonha, associando ao Muro de Berlim, logicamente, né, é, que já caiu. Mas... A Cisjordânia, então, está parcialmente sendo dividida, mas está sendo muita polêmica, né? porque ali passa o rio Jordão, o rio Jordão está passando pelo lado né, judaico e o muro não está deixando né, a população palestina ter acesso à água, que é muito complicado ali na região, é né? uma região muito seca e o único rio ali é o rio Jordão né? é, que passa pela região. Né? É, e também ali a questão de Jerusalém que fica naquela área. Né? Jerusalém também está sendo muito polêmica, né? porque é a cidade sagrada, nós já sabemos disso, né? para as maiores religiões monoteístas do planeta, né? para o cristianismo, para o islamismo e é, para o cristianismo. Cristianismo, judaísmo e é, islamismo, as três maiores religiões monoteístas do planeta. Né? que ali você tem um monoteiramente ações você tem ali locais sagrados para os judeus, para os cristãos, os Cristo caminhou por ali, mas também tem uma mesquita muito importante dentro do mundo islâmico, que eles acabaram dividindo o território de Jerusalém, mas que depois foi derrubado por esse governo atual, que controla hoje toda a cidade. Ah, e até mesmo né, o primeiro ministro de Israel né, ele entrou dentro dessa mesquita isso foi um insulto muito grande né, para os palestinos porque um judeu entrando dentro de uma mesquita isso aí é uma heresia né? e muitos deles se levantaram foram às ruas pegaram paus pedras começaram a atacar né, os militares israelenses né? esse movimento de levante de palestinos dentro de Israel que constantemente acontece né, devido a esses problemas internos eles chamam de Intifada. Né? Intifada seriam esses levantes. Teve vários. Aí né? Um desses mais sangrentos foi em relação a essa anexação né, de Jerusalém e essa entrada né, do primeiro-ministro nessa mesquita sagrada. Ah, então, e também associado à questão da faixa de Gaza. Né? A faixa de Gaza é o território ali mais ao sul, próximo ao Egito, né? que é, também começou a ser devolvido para o controle palestino. Né? Foi até uma polêmica né, alguns anos atrás, porque foram instalados ali é, judeus naquela região, né, depois da anexação da Guerra dos Sete Dias. É, e depois, o próprio né, governo israelense, os militares israelenses, né, foram até o local para desalojar os judeus mesmo, os né, judeus contra os judeus, que eles tiveram que tirar algumas pessoas que não queriam sair. É, isso foi uma polêmica enorme. né? É, foram retirados os palestinos passaram a controlar essa faixa de Gaza. Né? Mas, né, o governo israelense... Ele deixou o controle, porque mesmo dentro dos palestinos, como qualquer religião, né? você sempre tem que ter um grupo mais radical e um grupo mais, digamos, light. Né? Então, deixou no, na mão desse, desse grupo né, mais light, é, chamado é, Fatah, né? porque são dois grupos de palestinos. Você tem o Fatah, que é aquela galera mais light, né, que aceita negociar com os judeus, e tem o Hamas, o Hamas é aquele braço né, mais radical dos palestinos, que não aceitam Israel de jeito nenhum e querem acabar com Israel. Então, mas deixou sob controle do Fatah. Os palestinos foram morar na faixa de Gaza, né tiveram um controle, uma administração própria, mas eleições locais acabaram colocando o Hamas, né, o grupo radical, no poder. E aí já começou a gerar problemas, porque o Hamas começou a atacar é, Israel próximo à fronteira ali, da faixa de Gaza, e os judeus novamente tiveram que interferir militarmente dentro da faixa de Gaza. Então, é, muitos, como eu falei, esses conflitos constantes, é muito difícil realmente buscar uma paz. É? Teve um, um primeiro-ministro de Israel, alguns anos atrás também, que era um primeiro-ministro que já buscava uma maior negociação, não é? mais acordos, não é? ele foi é, na ONU, não é? fez acordos com os palestinos para realmente ceder mais territórios, e acabou sendo assassinado. Aí, logicamente, toda a culpa né direcionou aos palestinos. Né? Um palestino radical, que na verdade ele foi assassinado por um judeu radical, um judeu que não aceitava negociar com palestinos, e achou que o seu primeiro-ministro foi um traidor e o matou. Então é muito complexo né, toda essa questão. Você tem ali judeus, no né, do lado dos judeus radicais, judeus querem negociar, os palestinos também mesma coisa os radicais os que querem negociar então é, e isso acaba gerando esse preconceito né que todos pensam ah mas é islâmico né é terrorista vai explodir é uma bomba que não é a realidade dentro do mundo islâmico né a maioria não quer isso quer negociar quer paz né? mas é, as pessoas acabam generalizando isso que é o grande problema hoje no planeta né? se você olhar uma pessoa né, dentro dos próprios Estados Unidos você tem grupos islâmicos vocês olham de olho torto, né? Nossa, lá, o cara tá numa mesquita, tá andando com uma roupa de vilã, né? tá com barba, né? vai explodir, vai matar tudo. Isso acontece. Então, infelizmente, esse preconceito né, acaba sendo generalizado. Então, ali você teve vários conflitos também posteriores, né? como a guerra do Yom Kippur, né? que gerou aquela crise do petróleo em 73. Né? Então, os conflitos ali realmente são constantes e a paz muito complicada. Então, é, futuramente, aí né, estão tentando né, novamente negociar, mas ainda tem né, atritos e né, uma possível né, nova guerra pode ocorrer na região, que ainda é um barril de pólvora em relacionada a questões religiosas. Ainda dentro da questão né, da, dos conflitos internos dentro do continente europeu, principalmente na nova ordem mundial, onde os conflitos étnico-religiosos começar a aflorar. Você tem questões ali em países ex-socialistas, como aconteceu aí na Ucrânia, que citei anteriormente. Você tem a antiga Iugoslávia, que era um país de leste europeu, um grande aliado da União Soviética, principalmente devido à região ali controladora dentro da Iugoslávia. É de... É, etnia eslava, que é mesmo a da Rússia. Então há uma, havia uma aproximação muito grande né, entre os dois países, mais com o fim né, da, da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética, também ocorreu a dissolução da Iugoslávia. A Iugoslávia também foi fragmentada em diversos países. Né? Ali você teve a formação da Eslovênia, da Croácia, né, que hoje pediram adesão à União Europeia, e já fazem parte do bloco. É, outros países também se formaram, como a Bosnia-Herzegovina, a capital da Bósnia Sarajevo, né, que vocês estudaram em história, onde Francisco Ferdinando, né, o o, é, o administrador, né, do Império é, Austro-Húngaro, né, o arquiduque, desculpa, né, que eles chamam, né, Francisco Ferdinando foi assassinado. É, então houve essa fragmentação né, da Iugoslávia, e né, esses países, como eu falei, né, Bósnia-Herzegovina, né, você teve ali a a Sérvia também né que se formou Macedônia né, então vários pequenos países se formaram né sempre lembrando que uh, um reflexo né dessa do fim da Guerra Fria da Nova Ordem Mundial foi a formação de novos países uma modificação do mapa né, mundial principalmente nessa área do leste europeu né própria fragmentação da da União Soviética que vários países se formaram né como a Ucrânia que eu citei anteriormente né sempre ali, Moldávia Aí você tem a Estônia, Letônia, né? Lituânia, né? é... Bielorrússia, né? que chamam de Belarus também, né? Cazaquistão, Uzbequistão, né? países também na Ásia. Então, houve uma modificação do mapa mundial. Mais especificamente, ele voltou na questão da Iugoslávia. Né? Então, muitos países aderiram à União Europeia, né? como a Croácia, a Eslovênia, é... e outros também estavam nesse processo. Né? Mas... A Sérvia, né, que era a região ali que controlava né, os demais é, países dentro da Iugoslávia, que é a Eslava, que é, como eu falei, da mesmo grupo étnico que a Rússia, tentou manter o controle sobre esses países de uma forma mais rigorosa, né, mais ditatorial, e teve uma intervenção militar, né, evitando essa separação. Então, né, houve uma interferência dos Estados Unidos, né, militar, para, logicamente, manter esse processo de separação então houve uma guerra ali, bombardeio né, de tropas americanas é, então a, o processo foi mantido a separação aconteceu, até o ditador sérvio, ele foi é preso né, foi condenado no Tribunal Internacional de Haia, né, foi executado por crime né, é, contra a humanidade e né, como eu falei esse processo foi mantido né? então é, ali, a questão ali também é, de países como a, a Bósnia, por exemplo, é, ali você tem uma, um grupo de, é, de islâmicos morando ali já. Então, tem uma questão religiosa também, não tem só uma questão étnica. É porque, na época, como eu tinha falado do Império Turco Otomano, o Império Turco Otomano chegou até aquela região ali dos Balcãs, né, onde, tem, é, onde se localizam esses países. Ah, e muitos desses islâmicos permaneceram nessa região. Os próprios bosnos, grande parte, lutaram na religião islâmica. Então, também tem essa questão não só étnica, mas também religiosa. Né? E um outro fator ali, né, que eu também cheguei a citar anteriormente, né, foi a questão é, religiosa entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Né? A Irlanda do Norte ela pertence ao Reino Unido, que eu tinha falado né, anteriormente, está sob o domínio da Inglaterra. É, e é de religião né, protestante, dentro do cristianismo. Já os irlandeses são de religião católica. Né? Houve atritos anteriores entre os dois, né? é, choques, especialmente com a, inter... com a criação né, da Irlanda do Norte. Houve esse descontentamento. Né? E mesmo na Irlanda do Norte, moravam irlandeses católicos. Mas né, muitos ali ingleses que migraram para a Irlanda do Norte para manter esse domínio do território... São de religião protestante. Então houve um choque religioso ali, né? é, aqueles denominados de Domingo Sangrento, né? que até aquela uma banda né? famosa, a banda irlandesa, e o tio gravou a música, né? o Sunday Blower Sunday, né? em relação a esse, esse é, levante né? dos católicos contra a presença inglesa né? protestante. E o exército mesmo, né? a polícia, atacou esses católicos, houve um massacre sobre essa população e gerou essa polêmica no mundo inteiro. Foi meio que apaziguado né, depois da formação da criação da União Europeia, né, já que a Irlanda também faz parte da União Europeia e o Reino Unido. E ambas, na Irlanda do Norte e a Irlanda, se aproximaram e os atritos até diminuíram. E há um medo realmente do retorno né, desse processo, né, depois da saída né, da Inglaterra, e aí sim, né, a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, né, já que a Irlanda continua no bloco, e a Irlanda do Norte não irá mais permanecer no bloco. Então a fronteira vai voltar a ter que ser vigiada, porque antes era uma livre circulação de pessoas. Tá? Então muitos irlandeses né, circulavam ali, tanto do Norte quanto da própria Irlanda, tá? circulavam normalmente, agora não. Né? Vai ter que ter uma nova fiscalização caso realmente né, é, não tenha sido feitas negociações futuras após a introdução do Brexit.